0: L'agnotologie, par exemple, donc on a parlé du tabac, de l'environnement, a également été appliquée à l'industrie de l'agroalimentaire de manière brillante. Hein, et on continue à avoir des centres de recherche à ce sujet. Les cosmétiques aussi. Les gens se méfient plus, grâce à ces travaux-là, hein, de l'agroalimentaire, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils avalent, hein, de ce qui va dans leur estomac, de ce qu'ils se mettent sur la figure. Mais par contre, pas du tout de l'industrie de l'habillement. Il n'y a pas d'études. Donc s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de connaissances. Donc il n'y a pas de remise en cause.
1: on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com qu'est-ce que la mode. Habillés, habilleur, bonne écoute Bonjour chers auditrices et auditeurs, bonjour Audrey. Bonjour Elsie. Ça fait vraiment plaisir à nouveau te, de te recevoir. Il y a toujours des nouveaux, donc je refais les présentations. Audrey Millet est chercheure Marie Curie à l'Université d'Oslo. Elle est aussi auteure, entre autres, de deux livres qui sont sortis en juillet 2020, Fabriquer le désir, histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours chez Belin, et le dernier, en mars 2021 le livre noir de la mode, création, production, manipulation, qui est sorti aux éditions Les Pérégrines. Merci de, euh, de venir ici à nouveau sur Qu'est-ce que la mode Et on s'est dit aujourd'hui qu'on allait parler concept, ou plutôt mécanique active, dans pas mal de secteurs, dont celui de l'industrie textile. Et face à celui-ci, on va parler science, un domaine de recherche aussi euh, émergent, l'agnotologie. Avez-vous déjà entendu parler de fake news Toi, Audrey, t'en as déjà entendu parler un petit peu Je pense comme tout le monde. Hein. <rire> Je pense aussi. Fake news ou info euh, fallacieuse, un, un fox ou info fallacieuse. En anglais, ça passe toujours un peu mieux. Hein. On aime bien notre franglais et <rire> c'est toujours plus cool. Mais en fait, si on revient à la définition même, c'est assez violent quand même. Euh, c'est des informations diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Donc, ce pas une simple rumeur. Et puis, la mode, ben voilà, l'industrie textile, de l'habillement, elle n'en est pas moins préservée. Alors, on voudrait euh, parler de ces fake news et de l'agnotologie. Je le répète parce que c'est un mot euh, un peu nouveau, un peu compliqué. Euh, D'ailleurs, Audrey, qu'est-ce que c'est Alors, l'agnotologie, il ne faut pas euh, en avoir
0: peur hein, de ce mot. Alors, dès qu'on sait l'écrire, on sait le prononcer comme beaucoup de mots. En fait, ça vient du grec agnosis et ça signifie ne pas savoir. Donc c'est un peu différent quand même de la fake news, parce que la fake news, c'est une nouvelle, une information qui est fausse. De fait, on a dit une grosse connerie. Euh, L'agnotologie, c'est ce lieu dans la production scientifique, intellectuelle, littéraire, où on ne sait pas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Cette science, ce, ce morceau de science a été inventé par un historien des sciences, voilà, donc, c'est toute une équipe, en fait, d'historiens des sciences et des techniques qui travaillent là-dessus. Robert Proctor, qui a publié dès 1995 des ouvrages dessus. Donc, qu'est-ce que la C'est en fait un chercheur qui va étudier la production culturelle de l'ignorance. C'est-à-dire comment on va produire pseudo-scientifiquement
1: l'ignorance, le doute et la désinformation à l'échelle culturelle. Donc, je répète, l'étude de la production culturelle de l'ignorance, c'est une science, ça fait partie des sciences. Actuellement, c'est aussi surtout une méthodologie
0: pour les intellectuels, alors qu'il est beaucoup plus répandu euh, aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a des centres de recherche tous les 15 kilomètres, hein, le pays est énorme, donc on peut multiplier hein, les euh, différents types de recherche et différentes thématiques,
1: et euh, beaucoup moins quand même en Europe. D'ailleurs, c'est un terme qui n'est pas connu du CNRTL, donc le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, qui est un outil mis en place par le CNRS. Donc, d'où ça vient, en fait
0: C'est Robert Proctor, hein, qui est en fait un historien du tabac, vraiment un intellectuel en histoire des sciences, euh, qui a édité un ouvrage collectif agnotologie, dont on n'a jamais entendu en gros parler en France, il y a deux personnes qui sont courants, courant, hein, et qui se demandent comment et pourquoi nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire pourquoi il y a des choses qui ne sont pas étudiées, euh, même si à un moment on en a parlé une fois, on s'est questionné sur une problématique, comment ça se fait qu'on n'a pas cherché à répondre à cette question et qu'on est passé par d'autres questions pour tourner autour de la question première donc, cette science, pour Robert Proctor a pour but de produire de l'ignorance sur toute la population. Donc, il y a aussi une sociologie de l'ignorance, il existe une politique de l'ignorance. Cette euh, discipline a une histoire hein, et elle, commence, elle, a, elle a été d'abord étudiée par les historiens du tabac. Au moment où on commençait à se demander si le tabac et tout ce qu'il y avait dans les cigarettes étaient dangereux pour la santé, et notamment le lien avec le cancer du, du, du poumon, entre autres. Et lorsqu'on a posé cette question, des scientifiques ont débarqué, et je vais dédiner un scientifique, et ont par exemple publié des articles à l'apparence sérieuse, expliquant que, je cite, hein, ceci est véridique, les cancers du poumon étaient plus nombreux lorsque vous étiez né en mars, ou les cancers du poumon étaient plus nombreux lorsque vous étiez chauve
1: on trouve d'autres excuses, on met l'attention sur autre chose. Or, Juste... l'ignorance, c'est le pouvoir. L'ignorance, c'est le pouvoir, mais en même temps, on pourrait très bien se dire, moins j'en sais, mieux je me porte. <rire>
0: oui, alors ensuite, je ne suis pas persuadée que la population du tout est comme ça, surtout quand on parle mmh. de décès, hein, elle a envie de savoir, mais la technique, la méthodologie, pas la méthodologie, la technique développée, la technique de diffusion, par ces pseudo-scientifiques, hein, pour Créer le doute. « Ah, oh, mais le cancer du poumon, euh, ça arrive aussi plus aux chauves et plus à ceux, à ceux qui sont nés en Mars. » où on n'est pas sûr, hein, ça pourrait être aussi l'alimentation d'ailleurs. Cette technique-là, en fait, elle est quand même hyper bien rodée et ils ont eu des moyens extrêmement puissants, des relais extrêmement puissants pour diffuser leurs idées, leurs fausses idées.
1: Mmh. Donc, comment on crée le doute Comme toute science, il y a une méthodologie et la méthodologie, comme tu aimes bien le dire, du « pas tout à fait faux ». Et euh, comme tu le disais aussi, euh, c'est basé sur des études scientifiques. Voilà, alors des études
0: pseudo-scientifiques, hein, euh, mais surtout qui ont des grands relais, par exemple sur des sites internet qui ne ressemblent pas à des sites internet de complotistes, hein, qui sont bien montés, avec, et on l'a énormément vu aux États-Unis, euh, des scientifiques qui ont écrit ces informations du doute, mais des scientifiques qui euh, appartenaient aux plus grandes institutions, donc avec un sacré CV. Techniquement, on doit les croire, hein. Enfin, on y croit. Et en fait, ils ont trouvé plusieurs méthodes pour attaquer. Donc là, on est dans des livres vraiment des années 90. Hein. On a attaqué d'abord le tabagisme et ses risques sur la santé, euh, également le réchauffement climatique. Hein. Donc, ils ont fait du trou de la couche d'ozone. On a tous entendu des conneries pareilles, hein. quelque chose qui n'existe pas, mmh. Ils se sont attaqués aussi au lien entre l'amiante et la santé, au tabagisme passif, aux pluies acides. Donc, la cible en fait, de ces pseudo-scientifiques, leur méthodologie, c'est de discréditer les scientifiques qui, eux, bossent dans leur laboratoire et démontrent les problèmes et les risques sur la santé.
1: Donc, on crée des combats en interne oui. dans le milieu dit scientifique. Et comme la cible de ces scientifiques, c'est justement la science
0: pour la discréditer, il fallait que leur stratégie repose fortement sur des scientifiques. Alors, pour le coup, prêts à tenir le fusil et à appuyer sur la gâchette, hein, vraiment. Guidés par des avocats d'affaires et évidemment des experts en communication. Communication, hein, on sait que ça vient de propagande, et du livre euh, d'Edouard Barneis, évidemment.
1: Propaganda. Voilà. Du coup, justement, quels sont les acteurs Parce qu'on a parlé scientifique, on a parlé très rapidement de métier euh, de communication. Parce qu'on voit très rarement déjà ces métiers ensemble. Normalement, les scientifiques ils sont un peu enfermés. Et puis, ils ont leur revue, ils ont leur, documentaire, leur, leur documentation qui est très peu accessible. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être pas dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, c'est comme ça. C'est très sectorisé et le grand public n'en a pas accès facilement. Donc, quels sont les, les acteurs de cette agnotologie et de euh, cette science alors, on a donc les scientifiques, hein, c'est-à-dire que ceux qui produisent
0: des informations pour détourner du véritable problème, hein, ils ont leur doctorat, ils ont publié un peu partout dans des super revues scientifiques de catégorie A+, comme on dit, donc relu à l'aveugle, avec correction, tout ça. On a, et là je suis, les travaux de Naomi Oreskes, qui est tout à fait excellente, un professeur à Harvard. Parmi ces acteurs, on a aussi d'importants journaux qui relaient les informations pseudo fausse Et on a eu notamment, euh, pendant le gouvernement Bush, le New York Times qui y a participé, le Washington Post, le Newsweek, des blogueurs des émissions de télé, il y a énormément de chaînes aux États-Unis, des membres du Sénat, jusqu'au président et au vice-président des États-Unis, des journalistes qui n'ont pas toujours compris comme le public. Qu'il ne s'agissait pas là de débat scientifique. le débat scientifique est essentiel, hein, bien entendu, hein, il se passe au sein de laboratoires, euh, entre spécialistes, avec de grands échanges, qu'il ne s'agissait pas là de débat scientifique, mais de désinformation, partie intégrante d'une très, très, très vaste entreprise de lobbying, et tout d'abord le tabac. Le but de ces scientifiques, à qui on devrait retirer dans le terrain, et d'embrouiller l'esprit des gens au sujet d'enjeux, d'enjeux essentiels de la vie et des enjeux essentiels, comme par exemple les enjeux environnementaux. Hein.
1: Donc en fait, les, les acteurs principaux, si on voulait donner un grand titre, c'est les influenceurs d'opinion. Alors c'est ça, alors les influenceurs,
0: on peut, euh, donc là on peut aussi un petit peu plus rentrer dans l'industrie de la mode. Hein. Ouais. Euh, c'est un mot qu'on qu connaît, qui est tout considéré est... comme un métier. Absolument. tous ces acteurs absolument qu'on croit, ces gens qu'on croit, parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont publié sur Internet, machin, parce qu'ils ont beaucoup de followers, parce qu'ils sont très suivis, autour pas des gens de silence, ils relaient des informations suite à des partenariats, donc toujours bien entendu pour l'argent, et on a eu quand même des drames hein, qui se sont passés, euh, c'est-à-dire des scientifiques hyper pointus, au top de la crédibilité de la méthodologie, qui ont été attaqués sur leur travail de manière extrêmement violente et dont on a attaqué la réputation de manière extrêmement violente. Ils se sont retrouvés dans les journaux, attaqués de part et d'autre. Par exemple, la famille a explosé hein, également. Ça a été le cas pour l'industrie du tabac. Pour le professeur dont tu parlais tout à l'heure Voilà. Et en fait, on en arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant, avec la, la publication d'informations régulières, en flux continu, et absolument continue, 24 heures sur 24, sur des sites, c'est très facile d'ouvrir un site Internet, hein. euh, on attaque la réputation des chercheurs. En fait, il faut décrédibiliser la science pour faire croire à une théorie totalement fabriquée. Et on se pose notamment la question, pour l'industrie de la mode, sur le fait qu'il n'y a pas ce type d'étude qui a été appliquée. gnotologie, celui qui cherche la désinformation, elle a été appliquée, de manière brillante au tabac, mais c'est quand même. On trouve toujours les mêmes articles des années 90 ou 2000 qui disent que le tabac ne fait rien hein. et que d'ailleurs il n'y a pas de problème dans l'environnement. Il faut bien que tu le saches, oui. Ils sont toujours d'actualité, donc c'est hyper
1: grave hein, parce que ça rentre dans le, dans le dans nos habitudes. voilà, Dans nos habitudes et dans notre façon de voir les choses mmh. et, de... et du coup de consommer. L'agnotologie,
0: par exemple, on a parlé du tabac, de l'environnement, a également été appliquée à l'industrie de l'agroalimentaire de manière brillante hein, et on continue à avoir des centres de recherche à ce sujet. Les cosmétiques aussi. Les gens se méfient plus, grâce à ces travaux-là, hein, de l'agroalimentaire, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils avalent, hein, de ce qui va dans leur estomac, de ce qu'ils se mettent sur la figure, mais par contre pas du tout de l'industrie de l'habillement. Or, c'est tout à fait
1: logique, puisque ces travaux n'existent pas au sein de l'industrie de l'habillement. On ne se pose pas de questions, mais nous, justement, on en parle donc dans Qu'est-ce que la mode Donc, il doit avoir un rapport à la mode. Il y a un rapport à l'industrie textile. Un vêtement, il se porte sur un corps et notre corps est vivant. Notre corps est plein de pores sur la peau et euh, il respire. Il est très sensible à justement ce qu'on pose dessus. Donc, pas seulement des crèmes qui vont à l'intérieur, mais ce qui euh, ce qui touche ce corps. Et donc... Quel est ce rapport-là à l'habillement, à l'industrie de l'habillement? En fait, c'est assez simple. Il n'y a pas de, il y a
0: très, 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 très peu et pas facilement diffusé hein, par les médias de travaux sur la toxicité, notamment des vêtements. Cette lacune, ce manque de travaux, de fait, comme ça, c'est problématique. Pourquoi on n'en parle pas? Ce travaux scientifiques, il y en a très peu. Je vais un peu loin je vais dire qu'il n'existe pas. Je veux dire qu'il y en a très peu. Il a pas d'études. Donc, s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de connaissances. Donc, il n'y a pas de remise en cause. On reste actuellement encore sur des études euh, classiques, sur des livres Beaux-Arts, hein, qu'on appelle euh, catégorie Beaux-Arts, euh, qui relèvent de l'esthétique et de la silhouette, parce que dans tous les cas, il faut vendre. Et il faut bien dire que quand même, il est plus facile de vendre un vêtement à paillettes est tout mignon qu'un nuggets. Donc, on reste sur ce truc, sur ce vernis, sur ce glacis pailleté. Et il faut bien dire que les médias ne donnent pas les moyens aux scientifiques d'exprimer leurs doutes face justement à ces lacunes et à l'inexistence de ces fonds publics ou privés pour ce type d'études.
1: Ok, donc en fait, pour l'instant, si on résume, c'est que nos, les études, les recherches sont concentrées sur l'esthétique du produit de l'industrie textile, donc le vêtement, le costume, l'accessoire, son histoire, mais pas de rapport entre l'habit et le corps habillé. En gros, c'est ça.
0: On peut avoir aussi des problématiques de genre, tu vois, des études un peu, euh, euh, les nouvelles études qui, se, qui croisent, hein, l'étude du vêtement, euh, la psychologie aussi, on a fait un peu de sociaux, mais le lien entre science et habillement n'est pas encore fait. Pour l'instant,
1: elle-ci. Hein, oui, pour l'instant. Mais ça remettrait euh, beaucoup de choses en question, puisque euh, bah, le vêtement, tout le monde en porte. <rire> et puis, euh, ça remet en cause une sacrée euh, quantité, une sacrée euh, masse, une sacrée consommation aussi de masse. Et, et ça, c'est du viral qu'on n'aimerait pas trop avoir, en fait. C'est pas hyper sexy pour vendre du vêtement. Hein. Voilà. <rire> Quels sont les moyens pour convaincre alors, on va convaincre, enfin, les, euh, les faux
0: soyeurs hein, de la véritable information euh, vont convaincre à partir des médias hein, en euh, éludant, en fait, ces questions qui gênent. Hein. Euh, alors, pas tous, hein, il y a quand même euh, des journalistes euh, qui euh, ont une carte de presse, et euh, l'utilisent pour informer euh, véritablement, et ne font pas que tester des cosmétiques. Techniquement, on utilise les médias, et c'est vrai qu'on y en a du mal à critiquer, par exemple, ce qu'il pourrait y avoir dans un parfum ou dans un vêtement. Si, dans la, sur la page de droite, on vend notamment ce vêtement, ce parfum, c'est contradictoire. Donc il y a un vrai problème en fait, de financement, hein, d'annonceurs, et les moyens pour euh, détruire. Euh, cette pseudo-information qui n'existe pas, hein, celle qui pourrait être méchante pour le vêtement, c'est également hein, d'attaquer personnellement sur la méthodologie scientifique, les vrais
1: scientifiques. Donc à nouveau, cette guérilla en interne dans le milieu scientifique. Et en plus, donc là tu soulignes aussi ce point hein, très important, c'est la médiatisation, la force de parler plus fort que l'autre. aussi. Plus, plus fort
0: que l'autre, et puis euh, euh, le buzz... Euh, le buzz, on le trouve ailleurs. Il y a toujours moyen de trouver du buzz ailleurs. De toute façon, le buzz se crée. Donc, il est tout à fait facile hein, de contourner le problème et de dire oh, « ah cette semaine, je ne peux pas en parler ». Donc, on contourne le problème, ça a des conséquences. Hein.
1: Ouais, justement, c'est quoi ces conséquences concrètement
0: On détourne en fait l'attention du porteur, du vêtement, du consommateur. On va le noyer dans la formation. Mmh. On va le noyer dans les jupes. On va le noyer dans les visuels. On va le noyer dans l'esthétique. On le noie dans la formation. Mais le consommateur, il faut aussi qu'il arrive à se raccrocher à quelque chose, c'est qu'il y a des scientifiques. Alors évidemment, vu qu'ils ne sont pas publicisés, c'est compliqué pour lui de les trouver. puis, à la fois, ce n'est pas son job hein, d'aller chercher, euh, qu'on soit bien d'accord, on est censé lui donner l'information. Et rappeler ce qu'est un scientifique, hein, c'est quand même euh, une personne hein, qui ne va pas choisir l'argent. Un scientifique, c'est quelqu'un qui va appliquer avec rigueur des idées, euh, des méthodes scientifiques et euh, qui va faire passer ses opinions euh, absolument pas dans son article. Ce C'est pas son job. Quoi. Lui, ouais. il, il, il analyse, il décrit et il en tire les conclusions qui sont possibles de tirer ou des hypothèses. Quoi. Alors, il y a toujours aujourd'hui, à cause de ces, euh, cette désinformation, un scepticisme scientifique. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment scientifique On comprend les gens. Ouais. Puisque des charlatans nous ont expliqué euh, euh, clairement euh, que le tabac ne euh, faisait pas de mal. Donc, comment croire Alors, il faut multiplier les sources. Mais alors, ça, on l'entend souvent. Mais c'est quoi une source Oui. Alors, une source, ça s'analyse déjà par la qualité du support. Un blog, hein euh, c'est pas un journal de presse. Et par ailleurs, on pourrait me rétorquer que, compte tenu euh, des annonceurs des journaux de presse, on se pose des questions et vous avez raison. Il faut également se renseigner sur la qualité de l'auteur. Mm. D'où vient cette personne Qui sait? Oui. Avec qu qui il est... travaille. Pourquoi il va parler des allergies Est-ce il... Est il, il y a des journalistes qui sont spécialisés, et heureusement, c'est formidable, et s'interroger sur la méthodologie empo... employée. D'où viennent les statistiques qui sont balancées Est-ce qu'elles n'ont pas l'air louches Interroger. Alors, le problème, c'est, moi, je pense que ce pas aux consommateurs de trier chaque information qui lui arrive, parce qu'il est noyé, donc c'est vraiment aux gens à l'extérieur, sous recherche publique ou privée d'ailleurs, il y a des recherches privées qui sont tout à fait excellentes, de poursuivre cette quête du savoir.
1: Oui, le consommateur ne doit pas devenir lui-même chercheur, enfin dans, dans le sens d'avoir toute cette méthodologie et de, de trier et tout ça. Euh, les, les chercheurs sont là normalement, et le média... Donc euh, médiatisation devrait devenir euh, médiateur, enfin juste le, le canal entre euh, justement ces deux sphères qui sont les scientifiques et euh, le consommateur. C'est ça. Comment alors contrer cette fabrique culturelle de l'ignorance Il faut financer des études, Donc ça, il faut financer des chercheurs.
0: qui seraient assez bien payés pour ne pas accepter d'argent des grosses industries et pas spécialement des chercheurs en mode, hein, mais euh, en fait en, dans l'habillement. C'est-à-dire des anthropologues, des mm. historiens, euh, des chimistes, euh, des archéologues également, parce que l'étude d'un squelette, ça peut apprendre beaucoup euh, sur les maladies dues aux vêtements, euh, notamment. Et bien entendu, aujourd'hui, on est en pleine crise, quand même des médias. Il faut créer des contre-pouvoirs. Hein. Alors, il ne faut pas les créer, les multiplier, parce qu'ensuite, on sera encore plus paumés qu'on est paumés aujourd'hui. Mais créer des contre-pouvoirs aux médias qui... Euh, refuse de parler euh, de ce type euh, d'industrie euh, dans un sens euh, qui semble, semblerait, plutôt serait plutôt négatif, alors qu'en fait on a également besoin des industriels hein, pour qu'ils s'améliorent, et, euh, mmh. et les scientifiques ont besoin d'eux, et les industriels ont besoin des scientifiques, ça peut être un échange, tout un modèle économique, tout un système à changer, à modifier ensemble hein, dans le partage. Mmh.
1: J'aime beaucoup ton ton terme, tu utilises un, un mot l'échange et plus justement une question de, de poids et de pouvoir euh, par par son poids, par son son budget ou par euh, sa présence euh, géographique, par euh, aussi pour souligner ce que tu disais, une des manières donc de contrer cette fabrique culturelle de l'ignorance, c'est l'étude, c'est étudier, c'est encourager les scientifiques. Il y a, j'ai relu le serment d'Hippocrate qui n'est pas euh, un contrat un contrat légal hein mais c'est un contrat moral que tous les docteurs passent enfin en médecine cuisine. ou en voilà. exactement et donc euh, c'est marqué je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou mmh. à la recherche de la gloire alors, je t'entends rigoler, mais bah, ça, veut, ça veut vraiment tout dire. Mais euh, voilà, je voulais souligner sur l'idée de « à quiconque me le demandera ». Notre force, à nous, de notre côté de la, la masse, on va dire, c'est de le demander, c'est de l'exiger, et donc aussi d'encourager euh, euh, cette étude-là, et de s'informer, d'encourager la, la bonne information. Oui, puis c'est respecter le public, hein, quand on voit que... Euh...
0: Un groupe de scientifiques peut s'acharner contre une preuve scientifique. C'est peut-être le moment où il faut intervenir euh, et se dire qu'il y a un plan derrière. C'est un plan des industries, c'est évident. Hein. Je vous rappelle quand même le livre de Naomi Oreskes et d'Eric Conway, hein, « Les marchands de doute, tout à fait excellent, euh, du grand art, hein, dont on ne parle pas assez. Cette histoire, c'est l'histoire d'une bataille contre les faits. Il y a des faits. Lorsque les scientifiques se battent contre les faits pour vendre du doute, eh bien, ce sont juste, ils sont juste devenus des
1: financiers. Merci pour euh, ce point euh, d'exclamation. Ce n'est même pas un point final, c'est un point d'exclamation. Merci beaucoup donc, Audrey pour, euh, pour cette initiation euh, cette découverte de cette science qui est l'agnotologie. On le redit, notre problème c'est la lacune. Hein. On l'a bien dit, comment on... on... On construit notre savoir dans l'industrie de l'alimentaire. Dans... C'est toute une mécanique, une méthodologie, et, et c'est là. Mais pourquoi est-ce absent dans l'industrie textile
0: Voilà, on vous laisse décider.
1: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi soutenir « Qu'est-ce que la mode » sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleurs.